0: No Evangelho de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, Jesus traz aqui ensinamentos sobre questões bem práticas da nossa vida, sobre a oração, jejum, sobre tesouros, onde que a gente guarda o nosso tesouro. E quando chega no versículo 24, ele fala de dois senhores. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra aqui traduzida por riquezas é uma palavra aramaica que é mamum. E mamum é um ídolo. O meu avô costumava dizer, o vovô Quintela, que o dinheiro é muito bom como servo, porque ele facilita a nossa vida. Mas ele dizia sempre que é um péssimo senhor. Quando ele se torna senhor, aí ele escraviza. E o meu pai, eu não cheguei a conhecer o vovô Quintela, mas o meu pai sempre citava isso que o vovô Quintela dizia. E é verdade, o texto de Jesus está dizendo que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. É quando o dinheiro, os bens, ao invés de nos servir, nós passamos a servi-los, nos escraviza, nos domina. E o resultado disso é a ansiedade. Quem coloca o dinheiro no lugar de Deus como tendo o valor supremo, dinheiro, bens materiais é, fica ansioso pelas coisas desta vida e Jesus continua dizendo por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis vez de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que quanto ao que a vez de vestir ele dá uma razão muito forte não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Que argumento lindo, não? É? Por que ficar preocupado com a comida, com a roupa, e a gente poderia enumerar muitas outras coisas com habitação, com o transporte, com coisas que são úteis, necessárias, desejáveis? Mas que não deve estar em primeiro lugar. Porque a vida é mais importante do que a comida. E nenhum de nós aqui criou a sua própria vida. Ela é um, uma, uma, uma dádiva do Pai Celestial. Se Deus nos dá a vida, Ele proporciona tudo o que sustenta a vida. Ele diz que o nosso corpo é mais importante do que a roupa que a gente usa. E foi Deus quem criou o nosso corpo. Eu tenho enfrentado alguns problemas de doença. E, mas isso tem feito com que, coisa que eu não percebia antes, que o corpo é uma máquina perfeita. Eu conversava com uma fisioterapeuta, quando eu quebrei esse braço, tive que fazer fisioterapia. Disse, menina, por que demora tanto para consertar isso? Porque o corpo, pastor, é uma máquina perfeita. Para estragar foi nos segundos, mas para consertar dá trabalho. E ela me explicou por que que ela tinha que fazer aqueles exercícios. E a gente fica encantado quando a gente descobre, percebe, não de uma maneira perfeita, porque hoje estudo o corpo humano, as células, por exemplo, projeto genoma, né? um projeto que vai bilhões de dólares, porque isso é importante para Doenças, etc, etc. É coisa maravilhosa. Ora, isso foi Deus quem fez. Se Ele fez o meu corpo, a roupa não é o, o, o essencial. Ela é secundária. Mas a gente tem a preocupação de preocupar. De ficar ansioso. Ansiedade, até a um certo grau, ela é natural. Todos nós temos um grau de ansiedade. Outra palavra que define isso é Pré-ocupação. A gente às vezes fica pré-ocupado. Preocupado é ocupar-se antes, né? Pré-ocupado. De certo grau, ela é saudável. Faz a gente ser prudente, olhar para o futuro, planejar, mas quando as coisas que são passageiras ocupam o primeiro lugar, a gente começa a ter. Preocupações, ansiedade excessiva. E aí adoece. Por isso que a gente está orando, por saúde. Saúde no espírito. E quando a gente conhece Deus como soberano e crê nele, a gente descansa nele. Então é saúde espiritual. Saúde emocional, porque a preocupação, a ansiedade pode levar até a depressão, são doenças da alma. E a doença física, isso acaba tendo um, um reflexo no nosso corpo físico. São doenças psicosomáticas, isto é, doenças da alma que afetam o nosso corpo. Então é importante a gente distinguir isso. Primeiro, a primeira coisa que ele diz é que a preocupação, a ansiedade nesse grau é desnecessária, porque o Deus que fez o fez o mais, Ele faz o menos. O Deus que criou o corpo, ele criou tudo que sustenta o corpo. A vida, ele, ele criou tudo que sustenta a vida. Fez o corpo, tudo que o corpo precisa. Não só de roupa, a gente vai pensar em tudo que o corpo precisa. E assim por diante. A habitação, o transporte, é desnecessário. E ele dá alguns exemplos bonitos. É? Observem as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, não ajuntam celeiros e, contudo, o Pai Celestial as alimenta. As aves trabalham, elas vão daqui para ali, vão colher o seu alimento, insetos, o beija-flor, o néctar das flores, mas tudo isso seria um esforço inútil se Deus não tivesse providenciado, feito a provisão de tudo isso. Ora, se Deus alimenta as aves dos céus, muito mais a vocês, pessoas de pequena fé. Então, essa preocupação é desnecessária. Ele dá outro exemplo, que está aqui no texto, são os lírios do campo. Observem os lírios do campo. Uma, uma flor bonita. No entanto, ela é passageira. Ela sai viçosa, logo murcha e seca. Mas Jesus disse nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E quando a gente para para observar, é isso mesmo. O meu pai me ensinava a observar as belezas naturais. Ele dizia sempre para a gente o seguinte, a gente está tão acostumado com as coisas que a gente não vê a beleza. Ele dava um exemplo curioso. Ele perguntava para a gente, vocês já viram como é bonito um, um galo, uma galinha carijó? E às vezes, em casa tinha, ele chamava a atenção da gente, observa, é, foi uma arte isso aí, como é lindo. Se Deus alimenta as aves e se Deus veste os lírios com vestes tão lindas, o carijó com a plumagem tão linda, quanto mais a nós que somos seres criados à imagem e semelhança dele. Mas além de desnecessário, Jesus diz que a ansiedade é insensatez. Ele chega aqui, no versículo 31, diz, perdão. No versículo 27, ele faz essa pergunta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? A gente não pode acrescentar nada na nossa altura. Esses dias eu fui fazer um exame e me perguntaram qual o seu tamanho. Eu falei, era 1,70. Dizem que velho encolhe... Eu acho que é bom você medir de novo. <risos> Diminuir até pode acontecer, né? A gente vai ficando velho. Agora, por mais que eu fique ansioso, eu acho bonito alguém mais alto do que eu, não adianta essa, essa ansiedade é insensatez pura. Então, se a gente não pode as coisas mínimas, <risos> por que ficar ansioso pelas outras? Veja a sabedoria de Jesus o nosso mestre. Agora, isso acontece ou não com a gente? Hum. Vocês não falaram nada e com vocês não acontece. Só comigo. Mas ele dá outras, dá outro motivo. No versículo 31 ele diz, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, como vamos pagar o aluguel, como vamos acertar o plano de saúde, como vamos, e assim por diante. E ele dá outra razão. Primeiro, diz que é desnecessário a ansiedade. Segundo, é insensatez. Ele diz, porque os gentios, os que não pertencem ao povo de Deus, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meus irmãos, ansiedade, num certo sentido, é incredulidade. É não confiar em Deus, não descansar em Deus. O pastor Rodolfo, lá da igreja de Londrina, às vezes conversando, ele sempre diz assim, descansar dá trabalho. <risos> Nesse sentido. Ele chega lá nas nossas reuniões, de repente as pessoas preocupadas... Por que ele não descansa em Deus? É descansar dá trabalho. Descansar em Deus. Deus é soberano. Eu tenho um hino que eu gosto muito. Diz as tuas mãos dirigem o meu destino. Ó oh Deus de amor, folgo que seja assim. Teus são os meus planos, projetos, etc. Em tudo o Pai dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou cumpridos, passados em tristezas ou prazer. Em tudo, Pai, é como queres. E é tudo bom, se for do teu querer. E é um verso que me toca. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai, Pai, Deus é? Pai é a figura que está aqui o grande Pai é justo e bem-fazejo e sem motivos não me afligirá. Quando eu passo por algumas aflições, o Pai é justo, é bem-fazejo. Não precisa de me ficar ansioso, precisa de aprender as lições com o Pai. Encontre em seu poder constante apoio, forte a seu braço, insônio o seu amor. E por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e bom pastor. Eu cresci cantando o estino, né? por isso que ele me acompanha a vida inteira. O Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. O Pai Celestial ama vocês. Meus irmãos, a gente tem que. Deus como Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas às vezes a gente fala em Jesus e é necessário. Nós vimos em domingo passado o noivo, a gente exalta o noivo o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, mas às vezes a nossa concepção de Deus como Pai fica muito fraca. Deus como Pai, primeiro, Ele nos gerou, Ele gerou a vida, tudo que é necessário, e Ele cuida de nós, Ele nos conhece e sabe o de que nós necessitamos. Portanto, quando a ansiedade vem, ela começa deixando a gente doente, por quê? A gente se afasta um pouco do Pai, esquece que é filho, E a ansiedade acontece quando a gente deixa de buscar as coisas mais importantes ou quando a gente se afasta do que é essencial na nossa vida. Quando a gente se afasta do essencial, a gente fica preocupado e buscando o secundário. Né? Então, Jesus, depois de dizer tudo isso, ele diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas o que ele mencionou, o que ele não mencionou. Estas coisas se referem a tudo que nós precisamos, que necessitamos, coisas boas, desejáveis. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o que é essencial não é acrescentado, é essencial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Jesus, é essencial, o caminho, eu sou o caminho, é essencial. Se nós não estamos em Cristo, estamos fora do caminho, aí está tudo errado. Meu pai contava algumas histórias de pastores e ovelhas, pastores de igreja, não estou falando de pastor lá do campo. E havia um pastor lá no sul de Minas, ele era muito positivo. E um casal procurou e pediu conselho, ele mostrou o caminho de Deus. Aqui é a palavra de Deus, obedeça, está tudo certo. E o casal não fez nada do que ele orientou. E aí o negócio ficou feio e procurou outra vez. Com a franqueza, que era característica dele, ele falou, pois é, vocês saíram do caminho, estão no mato, estão perdidos. O que, é que eu vou falar mais para vocês? Ah, sai do caminho e está perdido. O essencial o reino de Deus, a justiça do reino. E a justiça do reino para nós é a obediência. Eu estou neste ano lendo, usando um devocionário de Stanley Jones, chama O Caminho. E ontem eu li uma frase extraordinária. Ele disse assim, quando exercemos autoridade com humildade, e geralmente todos nós exercemos autoridade, seja no trabalho, seja em casa, sempre nós somos uma área em que a gente exerce a autoridade, quando exercemos a autoridade com humildade e obedecemos com alegria a vida flui de uma maneira maravilhosa aquela área que eu exerço a autoridade, com toda a humildade, porque o salmista diz, uma vez disse Deus, e eu ouvi duas vezes, que o poder, a autoridade pertence a ele então, quando exercemos a autoridade com toda a humildade e todos nós obedecemos. Alguém até já disse, quem não sabe obedecer, não sabe mandar. E quando obedecemos com humildade a palavra de Deus, nós estamos no caminho. Os irmãos se lembram de Jó? Deus disse para o diabo, você viu, meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. O diabo falou, mas assim, é fácil, não senhor? O senhor fez uma cerca de proteção em volta de Jó. <risos> Protege. Derruba a cerca. Tira a proteção. Para ver se ele vai continuar. E Deus permitiu. É importante a assim dizer isso. Deus permitiu. E Jó passou por uma prova severa. A gente, às vezes, fica muito ansioso com pequenas perdas. Não né? E a gente sofre, ansiedade. Mas Jó perdeu todos os seus filhos. E Jó perdeu todos os seus bens. Por permissão divina. que o diabo não podia fazer nada se Deus não permitisse. E o que Deus disse de Jó era verdade. Quando Jó perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, a Bíblia diz que ele prostrou e adorou. E disse, o Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó tinha o essencial. As outras coisas podiam ser tiradas. Como podem ser acrescentadas. Porque Jó submeteu-se à soberania de Deus, Deus restituiu em dobro. Deus aí acrescentou. Mas, bom, todos nós temos, na nossa vida, a gente tem ganhos e perdas. Os irmãos concordam comigo? O teste, às vezes, está nas perdas, onde o grau de ansiedade cresce. A Eloá já sabe o que eu falo lá em casa. Né? Quando a gente tem perda, ela começa a ficar triste, abatida. Eu falei, filha, na contabilidade, eu trabalhei com contabilidade antes de ser pastor. Tem uma conta que chama lucros e perdas. Lucro vai para a conta de lucros. Perda para a conta de perda. No fim do ano, se for mais perda do que lucro, estamos na perda. Mas não é motivo para desesperar. Não é motivo para ficar sentindo dor, angústia, ansiedade. Isso adoece a alma, adoece o espírito. Quando isso começa a acontecer muito na igreja, fica a igreja caída, abatida. E aí fica difícil a gente evangelizar. Não. Nas mensagens sobre a noiva, ela atrai pela beleza. O pastor Jonas dizia que o crente pode ter um problema, mas o problema não tem o crente. Ele dizia que o crente pode ter uma doença, mas a doença não tem o crente. E quando nós confiamos assim em Deus, superamos as nossas ansiedades, e aí o testemunho da igreja fica bonito. Aí as pessoas lá fora que convivem com vocês... Convivo com vocês mais do que é com o pastor. Gente, eles olham e falam, poxa vida, eu quero isso. E eu vou encerrar contando uma experiência do presbítero Aristide Rocha de Maringá. Quem aqui que é de Maringá? Meu amigo e o Aristide Rocha era um poeta. Ele não teve, ele teve muito pouca escolaridade, mas ele tinha uma inspiração poética impressionante. Sempre me mandava os escritos, e às vezes mandava até manuscritos, publicou um livro. E no dos textos que ele me mandou, ele contava a história que numa igreja, um fazendeiro da região, muito conhecido, um homem que possuía muitas propriedades, começou a frequentar a igreja. Domingo após domingo, ele procurou o pastor e falou, eu quero me preparar e me batizar. Aí o pastor perguntou para ele, qual foi o sermão que eu preguei que tocou o seu coração? Ele olhou para o pastor e falou, na verdade, pastor, não foi nenhum sermão seu. Acontece na fazenda, eu tenho um empregado. Eu vim observando a vida desse empregado e eu vi que ele era diferenciado. Havia um segredo na vida dele. E eu dizia, eu vou descobrir o segredo dessa pessoa, porque ele tem algo que eu não tenho. Ele era um homem rico, tinha muitas propriedades. Ele descobriu que aquele irmão frequentava fielmente a igreja e falou, eu vou lá onde ele frequenta. E comecei a vir. E descobri o segredo. E qual o segredo? Falei, é Jesus. E eu quero. Uma igreja evangelística tem que ser uma igreja saudável, igual esse irmãozinho. Ganhou o patrão para Jesus. Eles me falaram que a esposa e filhas do Silvio Santos se converteram. Né? E alguém... Mas como? Foi através do jardineiro que prestava serviço para eles. A maneira como ele trabalhava impressionou e descobriram. E que coisa linda, né? Que Deus nos ajude. A ansiedade deixa a gente doente, enfermo, caído, abatido. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar agora não só por nós que estamos aqui, mas nós vamos. Orar como corpo de Cristo é representando todo o corpo de Cristo. Eu sei que alguns irmãos até gostariam de ver terça-tarde, mas não podem. Não é? Quando eu pensei em alguém para coordenar a oração com o um São Presbítero, eu pensei num presbítero em disponibilidade, porque geralmente é aposentado <risos> e tem mais disponibilidade. E eu pensei no presbítero onésimo, porque quando a gente já participou de, de Jornadas de oração. Tá? Convidamos. Então, mas eu estou feliz porque não só os presbíteros em disponibilidade, os presbíteros em atividade estão aqui. Eles organizam a vida deles. Mas eu sei que muitos irmãos até gostariam de vir, não podem. Então vamos representá-lo na oração. Vamos pedir para que Deus visite a igreja com poder, avivando a fé. A confiança em Deus como Pai. Eu estou sonhando com uma igreja vibrante na fé. Uma igreja ardendo em fé. Ah, tem um hino lá, fala da cruz. Junto à cruz, ardendo em fé. E a nossa exigência uma oração nesse sentido. Vamos orar por uma igreja ardendo em fé. Uma igreja entusiasmada com a palavra de Deus. Uma igreja entusiasmada com Cristo. Uma igreja entusiasmada com a comunhão dos irmãos, uma igreja entusiasmada, uma igreja que tenha amor pelas pessoas. Um avivamento. Né? Os avivamentos na história da igreja são cíclicos. Mas Edwin Orr escreveu um livro, Tese de Doutorado, e a tese dele, e ele pesquisou isso na Bíblia, na história da igreja, é que há, um, há uma... Há uma linha que une todos os avivamentos. E os avivamentos, eles vêm com características próprias. Ele mostra no livro dele que eles estão interligados. Há fases que a gente tem que cramar por avivamento. E vem com características, e a igreja vai se esfriando, acomodando, ficando religiosa ao invés de ficar crente para valer. <risos> é a lei. É necessidade de uma ação de Deus, mas... Por quê? que ele tem continuidade? A tese dele é que os avivamentos têm continuidade. Porque aqueles que perseveram. Aqueles que ficam firmes. Mesmo nos momentos mais difíceis estão aí firmes. E oram. E Deus atende essas orações. E nós estamos nessa fase de orar. Né? De orar. Eu estou contente com a igreja. Claro que estou os irmãos estão aqui juntos. Mas... Deus tem mais para a igreja? Tem. Por isso que a gente jejua e ora. Por uma igreja saudável, por vida saudável. Então, por isso, os presbíteros são convidados a vir aqui à frente. Presbíteros em atividade, disponibilidade. Porque nós estamos, nesses encontros, praticando Tiago capítulo 5, versículos a partir do versículo 13, Tiago faz uma pergunta. Está alguém entre vocês alegre? O que é que ele diz que a gente tem que fazer? Cante louvores. Está alguém triste? O que ele manda fazer? Faça oração. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. E eles orem sobre vocês em nome do Senhor, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. E se houver cometido pecado, se a doença é reflexo da doença espiritual, o Senhor vai perdoar os pecados. E o versículo 16 é muito forte e está muito ligado com a visão de igreja em células. O versículo 16 diz, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Nós estamos incentivando as nossas células, retomando e vamos retomar com força a visão, porque é muito bom nós nos reunirmos no, no corporativo, mas através de grupos a gente vai desenvolvendo comunhão e quando levamos a sério o ensino bíblico, a gente convive a tal maneira, de tal maneira, que a gente pode confessar os pecados uns aos outros, sem ninguém mais ficar sabendo a não ser o grupo pelo grau de compromisso em Cristo compromisso uns com os outros. E aí são comunidades terapêuticas. Sábado passado eu senti um desejo enorme de estar em Londrina. Fizeram um café com a liderança da igreja, reuniram-se quase 500 pessoas. E a maioria são líderes de células, líder, supervisor. Eu fiquei aqui se eu pudesse pegar um avião e ir lá participar com a turma, mas não é uma igreja perfeita ela não tem pastores perfeitos, mas Deus faz isso. Então, está na sequência. Os presbíteros orem. A nossa igreja, a doutrina da nossa igreja, diz que quando a necessidade, os presbíteros instruem e delegam, e, num certo sentido, delegam para líderes de células, para fazer isso nas células. Essa questão da autoridade construída é muito séria. Eu disse que quando a gente... Exerce autoridade com humildade E obedece com alegria A vida de Deus flui Então os presbíteros estão aqui como autoridades Que foram eleitas, devidamente investidas Para cumprir essa missão Então nós vamos cantar Pode ser a capela Para ser mais Vamos cantar a capela E enquanto estivermos cantando Quem quiser a oração Vem à frente imediatamente e quem não vier à frente, fique nos seus lugares unidos em oração. E nós temos um grupo grande de presbíteros, então eles vão não só ungir, eles vão orar, como a Bíblia diz, ore sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. E, e os que não vierem, a gente vai ficar onde está, de pé, orando, intercedendo, vocês até estender as mãos. Nós estamos orando como corpo de Cristo. Uma coisa é orar sozinho, lá no meu quarto, a porta fechada. Outra coisa é orar em concordância, em comunhão, como corpo vivo de Cristo.